0: setzt euch zusammen zusammen ja setzt euch zusammen im Wohnzimmer und in Liebe hallo und willkommen zu dieser neuen Folge hier beim kleinen Podcast vom kleinen Projekt vom kleinen Liebes und Freundschaftsprojekt Zellen der Liebe, setzt euch zusammen, privat, persönlich, von Mensch zu Mensch, auch als ziemlich arg verschiedene Menschen, als Menschen, aber als wirklich auch so richtig verschiedene Menschen. In einem neuen, liebevollen Miteinander. Seid Freunde. Liebt einander. Liebt einander. Und praktiziert gemeinsam auch für andere und ganz andere intensive, auch Helfende, hilfreiche, Nächstenliebe. In einem neuen Rahmen, Arbeitstitel beispielsweise, Zellen der Liebe und nicht oder nicht mehr so sehr und so einseitig und so wenig umfassend oft im alten Rahmen, in einem neuen Rahmen. In Zellen der Liebe setzt euch zusammen. Darum geht es eigentlich beim Projekt Zellen der Liebe, dass sich Menschen zusammensetzen, um einander zu lieben und um Liebe zu realisieren. Und das ist so schwierig, dass ich überhaupt einmal verschiedene Menschen zusammensetzen. Und es ist noch schwieriger, dass ich diese verschiedenen Menschen wirklich persönlich zusammensetzen und der eine dem anderen und auch die mehreren einander den anderen nahe kommen. Einander näher kommen. Das wäre so wichtig und ist wirklich auch mein persönliches großes Anliegen, dass Menschen sich zusammensetzen, eben auch im Sinne dieser, dieses Geistes, der in der Vision von den Zellen der Liebe, der da atmet, dass sich eben verschiedene Menschen zusammensetzen, aus verschiedenen Hintergründen und sich nicht immer nur in dem, was sie ja gut und richtig und schön finden, aber ich will es eben trotzdem auch ein bisschen anders oder stark anders, dass sie eben nicht mehr nur sich um ihre eigene Blase drehen, in ihrer eigenen Blase leben und jeder im Grunde doch zuerst und vor allem anderen sein ganz eigenes, mehr oder weniger auch durchaus möglicherweise wohlschmeckendes Süppchen so vor sich hinkocht. Liebe führt Menschen zusammen. Und wo Menschen sich der Liebe wirklich öffnen, da werden sie miteinander zusammengeführt. Und das zu leben ist die große Herausforderung für die Zukunft. Und ich glaube, so kann ein neues, großes, weit gefasstes Wir unter uns Menschen entstehen. Es fängt aber an in den Herzen der einzelnen Menschen, indem wir uns öffnen für die Liebe, die die anderen auch meint, die die anderen auch liebt. Für die Liebe, die alle umfasst und die eben auch konkret gelebt werden will. Darum geht es ja. Und dazu muss man dann eben, dazu muss man, wenn man das will, viele wollen es ja eh nicht heutzutage, aber wenn man das will, dann muss man eben sich zusammensetzen. Und zwar nicht in so einem irgendeinem amtlichen Rahmen oder so, möglichst distanziert, und, sondern einfach als Menschen wo jeder seinen ganz eigenen Hintergrund hat und als Menschen sich auf die Liebe einlassen, sich für die Liebe öffnen und damit eben auch für die anderen öffnen. Das heißt nicht, dass man sich jetzt für alles öffnen muss, was die anderen gut und richtig finden und machen und tun und leben und lassen. Wir sind ja verschieden. Aber in der Liebe können wir eins werden. Wir sind es, wir wären es eigentlich schon, wenn wir uns dafür öffnen. Es wäre so wichtig. Ich habe festgestellt, so für diesen interreligiösen Bereich, das hat mich selber überrascht, ähm, habe mich so in meinem eigenen Glauben erst seit einigen Wochen oder so angefreundet mit so kleinen, ähm, eher katholisch geprägten Zehner. Rosenkränzen. Das sind nicht diese großen Rosenkränze, die man kennt. Ich kenne mich da auch nicht wirklich mit aus, sondern so kleine Bändchen, wo dann im Grunde zehn größere Perlen dran sind. Und denen entlang kann man dann beten. Und ich habe da so eine ganz eigene Form gefunden. Und was ich dann festgestellt habe, das hat mich selber, es ist nur eine Äußerlichkeit, aber eine Äußerlichkeit, die auch wirklich nach innen mitwirken kann. Ich habe dann festgestellt, es gibt diese, diese Gebetsbänder nicht nur im katholischen und auch im christlich-ökumenischen Bereich, sondern es gibt sie auch sehr wohl, zum Beispiel ähm, im Islam, es gibt sie auch im Buddhismus und es gibt sie auch im Hinduismus. Ähm, das habe ich herausgefunden und fand das ähm, relativ bewegend. Und ähm, nun komme ich ja sehr wohl auf diesem christlichen Hintergrund, bin vielleicht eher ein Postchrist, aber ähm, bin einfach sehr bewegt von bestimmten, ähm, von bestimmten Bibelworten und von der Lehre Jesu. In der letzten Folge hier im Podcast habe ich ja diese Lehre Jesu ähm, eigentlich auch nochmal besonders zusammengefasst, habe es zumindest versucht, diese Lehre Jesu von der Liebe Zusammenzufassen. Also das hat mich schon mal irgendwie berührt, dass es in verschiedenen Religionen ähm, Menschen gibt, die mit diesen, ähm, mit so einer Art Rosenkranz, also die haben nicht alle zehn Perlen, sondern auch mehr Perlen, ähm, die damit beten. Man sagen manche wieder Synkretismus oder so, aber ich sage einfach: Gott ist die Liebe. Und er gibt das Gebot der Liebe, er sagt es den Menschen und die Menschen sollen es leben Und alles mögliche, was in unseren Religionen ähm, auch an, an Unnötigem da ist, ähm, ist ein ganz anderes Thema. Wir sind als Menschen gerufen und beschenkt von Gott zu lieben. Und wenn wir lieben, dann werden wir uns auch zusammensetzen. Und wenn wir nicht lieben, dann setzen wir uns eben nicht zusammen. Und wichtig ist eben, und das ist ja die große Herausforderung, wenn wir uns mit den wirklich anderen zusammensetzen und dann noch zu spüren bekommen und merken, die sind ja wirklich und echt und tatsächlich anders. Auf vielerlei Weise anders. Und es ist vermutlich auch nicht alles richtig. ja also wenn ich nur ein Beispiel nehme, wenn ich jetzt schon gerade über äh, sowas wie Rosenkränze oder Gebetsbänder und ähnliches philosophiert habe. Natürlich kann man auch mit dieser äußeren Form eines äußeren Rosenkranzgebetes ähm, auch etwas vermurksen und wegführen von einem inneren Gebet, von innerer Meditation, von innerer äh, Gottesnähe und sowas wie Gottesbegegnung. Also auch da in dem Bereich läuft vieles ganz falsch und es gibt auch viele, die vielleicht so katholische Gebete, auch das Vater Unser, dabei ganz stark in der Gefahr sind, es runterzurasseln und gar nicht mehr zu verinnerlichen. Und ich habe das vielleicht auch schon mal in der Folge gesagt, das Vater Unser, auch für mich auch im Zusammenhang mit diesen, mit diesen ähm, Gebetsbändern, ähm, ist bei mir und ich... Ich kenne das Vaterunser jetzt schon lange und ist bei mir noch mal ganz neu angekommen. In meinem Herzen, in meinem Innersten. Und spricht zu mir selber ganz neu. Also wirklich für mich auch wirklich neu. Und berührt und erfüllt mich ganz neu noch meine, ähm, mein persönliches Gebet. Ich komme ja auch aus so einer Ecke und, und, und war da ja auch wirklich früher. Ich war da, muss man auch sagen, ähm, so eher freikirchlich geprägt, da betet man frei und auch selbst das Vater Unser wurde von uns eher so ein bisschen auf Distanz angeschaut und naja, also Vater unser, das beten die da in den Kirchen. Und ähm, die Kritik von bestimmten Freikirchlern ist auch nicht in jedem Fall einfach nur Blödsinn. Aber das Vater unser ist, und das habe ich, bin ja nun auch in der Volkskirche inzwischen, im Einsatz, ähm, und das ist für mich einfach inzwischen wirklich ein vorformuliertes Gebet, das inzwischen ganz besonders wertvoll für mein Gebetsleben geworden ist. Die einzelnen Teile des Vaterunters, die einzelnen Worte haben für mich ganz neue Kraft und Bedeutung erlangt. Und so sollen wir beten, sagt Jesus. Also jetzt nicht alleine so, aber so ist es doch ganz wichtig, weil ganz zentrale Anliegen des Herz Gottes darin auch spürbar wird, wenn man es wirklich an sich heranlässt und ähm, auch durchdenkt oder meditiert oder, oder auch Gott einfach zu sich, wenn ich es so oberfromm sagen darf, Gott zu sich auch sprechen lässt. Im Vater unser. Ähm, aber es, ich wollte ja nur sagen, es gibt in dieser ganzen Verschiedenheit natürlich auch ähm, nicht nur dieses Positiv-Verschiedene, sondern auch eine Buntheit, wo man auch sagt, hoch, also das ist jetzt so bunt, das wird mir zu bunt jetzt. Und die Liebe kann uns aber trotzdem durch all das hindurch ähm, verbinden und uns auch wegbringen von einem aber oh, wir tolerieren die anderen schon, tolerieren auch das muss man mal wiederholen, ähm, wird so gern gebraucht, das Wort, das heißt einfach, ähm, man erträgt einander. Und hier geht es nun eigentlich darum, auch beim Projekt Zählen der Liebe, ganz besonders um ein Zusammensetzen, das stattfinden kann natürlich auch in den alten Religionsgemeinschaften, auch in Kirchen, aber das in besonderer Weise unter sehr, sehr verschiedenen Menschen aus verschiedenen Religionen, aus verschiedenen weltanschaulichen Hintergründen ein Zusammensetzen, ein Zusammenkommen von solchen Menschen ähm, in besonderer Weise in einer so Atmosphäre wie im Wohnzimmer oder eben auch tatsächlich im Wohnzimmer äh, angehen will. Also deswegen diese Aufforderung auch. Setzt euch zusammen und noch mehr zusammen, zusammen ähm, im Wohnzimmer und in der Liebe. Und wenn ihr euch dann alle, die ihr da zusammensetzt, auf die Liebe einlasst, die jedem, der in diesem Raum sitzt, gilt und auch für jeden in diesem Raum eigentlich ein, ein klares Gebot oder Angebot ist, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man auch mit der Verschiedenheit leben, ähm, kann die auch mal weglassen, man kann gemeinsam einfach gute Beziehungen in der Liebe miteinander leben, man kann äh, wir können Freunde werden, Freundinnen und Freunde werden ähm, und das können wir nicht mit 10.000 Menschen, aber in einer kleinen Gruppe im Wohnzimmer kann da etwas wachsen. Und wenn es eine zu große Gruppe wird, kann die sich auch teilen, nicht trennen, sondern teilen. Und wie Zellen das so machen, eben auch neue solche Wohnzimmergruppen können entstehen. Wichtig ist eben, dass man sich wirklich auch als Menschen menschlich zusammensetzt. Und es gibt auch Gruppen, die setzen sich zusammen, aber pflegen auch also eine gewisse ähm, Distanziertheit, auch aus bestimmten Gründen natürlich. Ähm, manchmal schützt uns ja auch die Distanz. Ähm, also ist es ganz wichtig, dass wir uns wirklich zusammensetzen, zusammentun, um dann eben auch Liebe zu tun. Oder um auch zu erkennen, was Liebe genau ist, also auch vielleicht auch so ein bisschen dann die letzte Folge vom Podcast um diese Inhalte auch noch weiter zu konkretisieren, wie man dann Liebe lebt. Also zum Beispiel, indem man ähm, sich gegenseitig hilft und beisteht, indem man anderen hilft. Also heute zum Beispiel ist Folgendes passiert. Wir haben eine andere Familie, mit der wir relativ eng befreundet sind. Die haben auch vier Kinder, so wie wir. Und der eine Sohn, der also inzwischen schon äh, eine Pflegeausbildung macht, ähm, dessen Autos irgendwie fährt halt nicht mehr. Er musste aber nun zur Arbeit. Und unser großer Sohn, der ist ja auch schon 18, hat sich für sehr wenig Geld ein gebrauchtes Auto gekauft. Und das hat er nun an den, äh, aus der anderen Familie verliehen. Der braucht das also auch. Ich habe da ein bisschen komisch geschaut, der gedacht, Mensch, hoffentlich überlebt das Auto das auch, weil es doch eben schon ziemlich alt ist und so ein alter Opel Diesel ist. Aber natürlich ist es richtig, genau auch um solche Dinge geht es, sich wirklich zu helfen, das Leben mit ganz verschiedenen Teilaspekten dieses Lebens auch zu teilen. Auch mal die schwachen, die, die, die Schwächen, die schwachen Seiten, vielleicht auch dunkle Seiten zu teilen, aber eben auch Liebe zu leben. Das ist, glaube ich. Ganz wichtig und dann eben auch, dass so eine Gruppe, das kam auch im Podcast schon häufiger vor, auch gemeinsam anderen zu helfen. nicht Aber nicht einfach nur irgendwie Action als Hilfe zu machen, sondern auch von Liebe erfüllt. Von Zuwendung erfüllt für andere Menschen gemeinsam, eben auch mal gemeinsam da zu sein. Und so entsteht aber natürlich auch eine ganz eigene ähm, Gemeinschaft, quasi ein neues Beziehungsgeflecht, auch neue Netzwerke über die alten äh, einzelnen Gemeinschaften äh, auch weit hinaus. Also verbindend kann und will so etwas wirken. Zugleich ist aber auch die Gefahr, die möchte ich immer wieder auch nicht äh, außen vor lassen, die Gefahr vorhanden, dass, man, dass wir, zu so einer Art Konkurrenzveranstaltung für die alten Religionen und Religionsgemeinschaften dann werden, wenn wir uns tatsächlich zusammensetzen. Das ist nicht einfach. Und da muss jeder auch einen eigenen Weg, einen ganz eigenen Weg finden. Wichtig ist, und das will ich einfach in dieser kurzen Folge nochmal sagen und Mut zu machen, dass man, dass du dich mit anderen zusammensetzt, dass wir uns zusammensetzen ähm, im Kleinen, im Wohnzimmer. D dazu kann er auch dienen, um so etwas zu fördern, aber nicht nur, um einfach nur tolle Veranstaltungen zu haben, sondern um dieses Leben auch im Alltag im Wohnzimmer eben zu fördern, zu unterstützen. Dafür kann man natürlich auch regional oder überregional oder national oder auch international theoretisch auch sowas wie Konferenzen ähm, organisieren, wo das, dieses Leben aber gefördert wird. Also nicht, wo man dann dahin geht und sagt, ach toll, die Konferenz war super, dann bin ich wieder zurück bei mir im Dorf, bei mir im Haus oder wo auch immer und dann erlebe ich wieder äh, das gar nicht. Sondern dieses Miteinander muss eins im Leben sein und muss den Namen, äh, Freundschaft, die Freundschaft als Substanz auch verdienen. Es kann auch so etwas wie eine Familie sein. Und wichtig ist dabei aber auch, jede und jeder lässt sich da, darauf so weit ein und in der Weise auch ein, wie man selber das in der ureigenen mündigen Freiheit meint tun zu können oder auch tun zu sollen. Also ganz frei. Ähm, dass wir davon aber uns von Liebe leiten lassen und zwar auch von Liebe eben mit und zu den anderen, von Liebesgemeinschaft auch mit anderen, dass wir uns von der Liebe bestimmen lassen auch wäre an der Stelle schon wichtig. Natürlich auch ein Prozess und ist auch ein Lern- und Wachstumsprozess. Aber das, das sollte klar sein, weil die Liebe eben uns neue auch zusammenführt. Und dieses Neue zusammenführen ist wirklich etwas Neues. Und wenn du dir das konkret vorstellst, es kam im Podcast ja schon häufiger vor, such dir verschiedene Menschen aus, die sich zusammensetzen könnten also nicht nur irgendwelche Repräsentanten oder so, sondern einfach Menschen. Völlig egal, aus welchen Hintergründen, wie die moralisch geprägt sind und so, wenn sie sich zusammensetzen wollen in einer solchen Liebesgruppe quasi, wo es um die Liebe geht, dann macht das. Und dann setzt euch vor allem einfach zusammen und habt keine Berührungsängste vor irgendwelchen anderen Menschen, denn, also jetzt wieder ja so aus der gläubigen Sicht gesagt, Gott liebt wirklich jeden Menschen. Jeden von euch, jeden unter euch, er liebt wirklich jeden. Und so muss man daran gehen. Weil sonst wird die Allergie, die wir haben, gegen die Andersartigkeit des anderen, dann, wenn sie in der zwischenmenschlichen Nähe offenbar und spürbar wird, die Andersartigkeit, ähm, dann überwiegt dieses Problem. Aber wenn die Liebe überwiegt, wenn wir das begreifen und der andere es auch begreift, dann wächst etwas zusammen auf der Beziehungsebene und dann können wir etwas Neues leben. Aber das bleibt alles auch leicht in der Theorie stecken, wenn wir nicht einfach zwei Dinge miteinander tun. Nämlich erstens uns konkret zusammensetzen und zweitens uns auch in aller Klarheit und Eindeutigkeit lieben zu wollen. Ähm, diese zwei Dinge. Und um mehr geht es gar nicht. Wenn wir das wirklich tun. Und uns auf diesen Weg begeben, dann wächst etwas in uns, zwischen uns, auch hin zu ganz anderen Menschen, weil diese Liebe natürlich all diese anderen Menschen ja eben nicht vor der Tür stehen lassen will. Sondern auf sie wartet, sich diese Menschen wirklich ersehnt, dass sie auch durch die Tür hereinkommen. Und ähm, wichtig ist auch, wenn man eine solche Gruppe hat, wenn man sich zusammensetzt, dass man hier auch ähm, vertraulich auch miteinander umgeht, ähm, dass ein Vertrauen wächst. Deswegen können es nicht einfach nur offene Gruppen sein. Die Offenheit, ähm, das Umfassen ist ganz wichtig, aber man, man muss auch sich ein bisschen verschließen, äh, wenn Vertrauen wachsen soll und wenn die ganz persönlichen, innigen Beziehungen wachsen sollen. Das gehört nicht alles äh, in die Öffentlichkeit, nicht alles hinzu zu und vor alle anderen Menschen. Also so eine Vertraulichkeit ähm, im Vertrauen untereinander muss auch wachsen. Ja, und, und, und dann, ähm, das ist auch, auch, sind alles auch Lernprozesse natürlich, ähm, in denen man sich auch befindet, teilweise schon längst. Aber oft sind diese Lernprozesse dann doch... Begrenzt eben, ähm, um das nochmal aufzugreifen, das Thema auf die Blase der ureigenen, des eigenen, ureigenen Vereinslebens, sage ich jetzt mal, Gemeinschaftslebens, Kirchengemeindelebens, hierauf doch zu einseitig begrenzt, wenn wir an die Liebe glauben, die alle umfängt, ist es zu einseitig, zu klein gedacht. Und deswegen geht es um ein kleines Miteinander im Wohnzimmer, aber das sehr groß und weit ist, ähm, was das Umfassende der Liebe meint und wie das eben auch gelebt werden soll. Deswegen ist es, also wenn wir es auch in Kirchengemeinden auch äh, solche Gruppen wachsen lassen kann, jede Religionsgemeinschaft können solche Zellen der Liebe natürlich ähm, bestehen, aber es geht schon in besonderer Weise auch um das ähm, Zusammensetzen, um das Sich-Zusammensetzen, gemeinsam gemeinsamer zusammen mit den anderen und mit ihnen zusammen eben dann äh, gegenseitig und mit anderen und für andere Menschen, auch für die ganz weit draußen, quasi äh, Liebe zu leben. Die Liebe ist das Wichtigste. Muss man nicht so sehen. Ich sehe es halt so und äh, äh, plaudere halt hier darüber, und wünsch mir halt, dass es auch in dein Herz fällt und dass du auch eine Gruppe findest von Menschen, die sich auch auf einen solchen Weg, auch das in aller Verschiedenheit, auf einen solchen Weg begeben. Und die gemeinsam eben auch Liebe auch für das Leben miteinander, quasi die Liebessubstanz auch beschreiben und definieren, was Liebe eigentlich überhaupt ist. Und sie dann, egal wie verschieden sie auch sonst sind, diese Liebe einfach, oder auch nicht einfach, weil sie auch teure Liebe ist, die ist echt teuer, kostet uns auch was, diese Liebe dann in einem neuen, wir in einem neuen Miteinander leben. Und das ist kein Synkretismus, sondern es ist quasi ein Zusammenführen der Menschen, jetzt aus christlicher Sicht gesagt, ein Zusammenführen von Menschen in der Lehre Jesu. Jetzt sagst du vielleicht, oh, wenn man es will, ich will ja jetzt, bin ja kein Christ, und Jesus ist für mich jetzt auch gar nicht so das Besondere wie für, für irgendwelche Christen. Das ja, ist ja ist völlig okay. Das ist okay, für mich wirklich okay. Ich hoffe, das ist auch im Podcast schon deutlich geworden. Nur an der Stelle, wenn ich es jetzt, jetzt, jetzt sage, sage ich natürlich, ähm, hier geht es sehr wohl für mich um die Lehre von der Liebe bei Jesus. Und diese Lehre von der Liebe, die er die Menschen gelehrt hat, können auch heute Menschen in einem, insofern, ähm, in seinem Namen, in einem solchen Miteinander auch leben. Liebe ähm, in Gemeinschaft leben. Und ähm, natürlich ist mir klar, dass viele das, die sagen, das kann man doch nicht interreligiös einfach leben oder einfach mit irgendwelchen Menschen. Ähm, doch kann man. Wir können das, wenn wir uns auf diesen Weg begeben und wenn wir uns zusammensetzen und nicht nur einmal, sondern wenn wir auch zusammenbleiben. Es wird Situationen geben, wo man sagt, wo wir sagen, wir selber auch in so einer Gruppe, oh, das wird mir jetzt zu viel, jetzt gehe ich. Es ist vielleicht auch mal gut, sich mal eine Zeit zurückzuziehen und zu sagen, naja, dann bin ich jetzt meine Zeit nicht mit dabei, aber möglichst wiederkommen, wieder dabei sein. Und ähm, sich frei wissen und frei fühlen, also man darf einfach, einfach mal gehen, wenn es einem zu viel wird oder wenn man das Gefühl hat, es für einen selber passt es jetzt irgendwie gerade nicht oder nicht mehr oder zwischendurch mal nicht, aber möglichst wieder dabei sein. Das Bleiben ist eben auch wichtig, weil es Situationen geben wird, wo Spannungen da sind, Krisen und Konflikte. Und dann ist das Bleiben ganz wichtig. Aber zuerst einmal vor dem Bleiben muss man eben auch anfangen und sich wirklich einfach zusammensetzen. Noch einmal, ich es jetzt lieber zur Sicherheit noch hinten dran, und zwar, damit wirklich sonnenklar ist, wozu das Ganze eigentlich. Was der Zweck dieses setzt euch setzt euch doch zusammen als ganz verschiedene. Was der Zweck des Ganzen sein soll. Der Zweck soll, ich dachte, ich habe das auch schon äh, deutlich genug gesagt, aber ich sage es zur Sicherheit ist eben noch einmal: Der Zweck ist ein besonderes, ein besonders gutes Miteinander. Der Zweck ist Freundschaft. Der Zweck ist Nächstenliebe in dieser Gruppe, die sich zusammensetzt, gelebt, aber eben auch von dieser Gruppe gemeinsam für andere gelebte Nächstenliebe. Das ist der Sinn und der Zweck dieses Zusammensetzens, dieses Zusammenseins. Ähm, nebenbei gesagt, man kann sich, natürlich ist ganz wichtig, sich wirklich persönlich in einem privaten Rahmen nochmal zusammenzusetzen, ähm, aber das kann natürlich auch heutzutage in der modernen Zeit auf technischen Wege auch, auch nicht nur bitte, aber auch stattfinden. Eine WhatsApp-Gruppe oder so kann da wirklich auch eine Lösung sein, ähm, auch um die Zeit äh, und die Kraft, die wir haben, da, ähm, da klarzukommen damit überhaupt. Aber diesen Zweck wollte ich nochmal sagen, damit es klar ist: also wer sagt, ja, jetzt nächsten Liebe ist ja auch wieder so eine Floskel. Der Zweck soll ja eben auch sein, dass man gemeinsam, also nicht von oben herab vorgeschrieben, sondern gemeinsam auch definiert über so eine Art, ja, so, so eine Art, in der Form vielleicht, wie die Zukunftswerkstatt ähm, nach Robert Jung, zumindest so in der Richtung, dass man eben auch Liebe definiert, Nächstenliebe definiert, Liebe untereinander definiert, was das eigentlich heißt, konkret und gelebt und ganz praktisch auch und auch für das Herz, für das Innenleben, was es das heißt. Dass man auch das miteinander äh, beredet und tut, das ist der Zweck Diese, dieser Aufforderung, dieser Bitte, dieser Hoffnung, äh, die heißt, setzt euch zusammen.